0: Pochválený bud Ježiš Kristus, milí bratia a sestri, milí priatelia, Vitajte a môžeme teda začať naše modlitbové stretnutie v mene Božom, v mene Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Svetý Otče, Skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svetého. tvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slova písma. A nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učin dímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, všetci si uvedomujeme, že skutočnosť telesného a duchovného utrpenia v jeho mnohých podobách patrí k nášmu životu. A preto sme sa aj vydali tento školský rok, aby sme poznávali tajomstvo utrpenia prostredníctvom textov Svetého písma na tieto témy. Je zaujímavé, že už v prvej knihe Svetého písma, v knihe Genesis, nachádzame viaceré posolstva o utrpení ako súčasti Božieho plánu záchrany ľudí. Toto posolstvo o utrpení ako súčasti Božieho plánu záchrany ľudí je osobitne obsiahnuté v životnom príbehu Jakubovho syna Jozefa. Pripomeňme si najprv nakrátko celú východiskovú situáciu. otec Abraham mal syna Izáka, Izák mal synov Ezala a Jakuba. Jakub mal dvanáctich synov a z týchto svojich dvanáctich synov osobitne miloval Jozefa. Ostatní bratia žiarlili na Jozefa a ich vášnila žiarlivosť viedla k rozhodnutiu, že sa svojho brata Jozefa zbavia, že ho zabijú. Na nalíhanie jedného z bratov Júdu sa kolektívne rozhodnutie zbaviť sa brata Jozefa zmenilo na miernejšie riešenie. Predali ho do otroctva. A svojmu otcovi Jakubovi povedali, že Jozefa roztrhala divá zver. Jozef sa ako otrok dostal do Egypta, kde sa však aj napriek ťažkým situáciám a utrpeniam postupne v čase, dostal s Božou pomocou až do postavenia, že mu egyptský faraón zveril hospodárskú správu krajiny. Dá sa povedať, že Jozef v Egypte vytvoril určitý daňový systém. Každý totiž musel v úrodných rokoch prispievať čiastkou zo svojej úrody do spoločného, a tak sa krajina pripravovala na prípadné obdobie neúrodných rokov. A keď naozaj nakoniec prišli neúrodné roky a zasiahli nielen Egypt, ale aj okolité krajiny a teda aj územie, na ktorom býval Jozefov otec Jakub a jeho bratia s rodinami, Tak vlastne táto situácia neúrodných rokov a nedostatku obilia vytvorila príležitosť na podivohodné stretnutie. Jakubovi synovia totiž boli nútení ísť nakupovať obilie do Egypta. A tu sa podľa svedectva Svetého písma vytvorila príležitosť na stretnutie Jozefa s jeho bratmi, aj vytvorila sa príležitosť posvetnému autorovi vysvetliť zmysel všetkých ťažkostí a utrpení, ktoré Jozef prežil, aby sa mohol na novo stretnúť s bratmi. A tak sa už dostávame k nášmu dnešnému úrieku, ktorý nám pripomenie stretnutie Jozefa s bratmi v Egypte, ale ktorý nám odhalí aj hlboké hodnotenie všetkej nespravodlivosti, ktorú spáchali bratia voči Jozefovi. Započúvajme sa teraz do úryvku zo 45. kapitoly knihy Genesis. Tu sa už Jozef nemohol ovládať pre všetkými, čo ho odkľučovali a zvolal. Nech všetci prídu odtiaľ do von. A tak nebol nik pri ňom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Tu sa dal do hlasitého pláču až tak, že ho počuli egyptania a zvedel o tom aj dom faraónov. Potom Jozef povedal svojim bratom, ja som Jozef, žije ešte môj otec. Jeho bratia sa tak nalakali, že nemohli odpovedať bratovi. Jozef sa svojim bratom privrával, no poďte ku mne. keď pristúpili bližšie, povedal. Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. A teraz sa netrápte a nesužujte, že ste ma sem predali. Lebo Boh ma sem poslal pred vami, aby ste ostali na živé. Lebo už dva roky je v krajine hlad a bude ešte 5 rokov, čo nebude ani oračky ani žatvy. Preto ma Boh poslal pred vami, aby váš rod zachoval na zemi a aby ho mimoriadným zásahom zachoval pri živote. A takto nie vy ste ma sem poslali, lež Boh. On ma urobil faraónovým poradcom, pánom nad celým jeho domom a vladárom nad celou egyptskou krajinou. Oponávajte sa a chodte k môjmu otcovi a povedzte mu, toto odkazuje tvoj syn Jozef. Boh ma ustanovil za vlácu na celým Egyptom. Príď ku mne a neodkladaj. Budeš bývať v krajine Gesen a budeš mi na blízku, ty i tvoje deti a tvoje detné deti spolu s tvojimi otcami a dobytkom a celým tvojim majetkom. Ja sa tu budem starať o teba, lebo ešte 5 rokov potrvá hľad, aby si neschudobnil ty i tvoj dom a všetko, čo je tvoje. Na vlastné oči vidíte, aj môj brat Benjamin vidí na svoje oči, že sú to moje ústa, čo s vami rozprávajú. Zvestujte teda môjmu otcovi moju veľkú hodnosť, ktorú mám ve Egypte, a všetko, čo ste videli. Nuž, poponáhľajte sa a privedte môjho Otca sem. Toľko náš dnešný úryvok. A keď sa chceme teraz vrátiť postupne k tomu textu, že by sme si ho znova obnovili vo svojom vnútri, tak... Uvedomujeme si, alebo všímame si, že vlastne začína ten náš úrivok situáciou, že Jozef už nevládal udržať svoje city vo svojom vnútri a tak rozkázal, aby všetci egyptskí služovníci opustili miestnosť, v ktorej sa nachádzali, ktorí tam, keď tam boli s ním. Bohody tohto rozhodnutia môžeme vidieť v tom, že Jozef nechcel odhaliť pred cudzími bolestnú rodinnú skúsenosť, ako sa totiž jeho bratia k nemu zachovali. Ale môžeme tie dôvody, prečo poslala všetkých von, vidieť aj v tom, že Jozef nechcel hneď odhaliť pred egyptskými služobníkmi, že je rozhodnutý pozvať svoju rodinu, aby v čase nedostatku žila na území Egypta. V každom prípade však veľmi túžil, aby už mohol vypovedať, čo cítil vo vnútri. Túžil svojim bratom povedať o tom, ako ho Boh ochraňoval. Objal najmladšieho brata Benjamína a plakal. Potom objímal všetkých ostatných bratov. V našom úrilku nie je ani raz výslovne spomenuté odpustenie alebo zmierenie. Ale všetci si uvedomujeme, že je to podstatné, keď to zostalo nevyslovené, ale ide o zmierenie, ide o odpustenie. A on sa im dáva poznať, Jozef sa im dáva poznať svojim bratom, aby im mohol povedať tým svojim postojom, že im odpúšťa. Aj napriek tomu, že egyptskí služobníci opustili miestnosť, počuli vonku prejavy silných Jozefových citov a hlasitého plaču a prirodzene sa informácia o tom dostala aj k iným na faraónovom dvore. Jozef teda konečne dostal vlastne príležitosť, kedy už nemusel skrývať svoju totožnosť, aby sa to mohli dozvedieť aj jeho bratia, ale aj ostatní egyptiania. Je pochopiteľné, že posvetný autor charakterizuje reakciu Jozefových bratov ako veľký údiv a strach. Je to vyjadrené tým, že nemajú schopnosť hovoriť, že akú by teda zastavila sa im reč, keď si uvedomili, že majú pred sebou toho, ktorému v minulosti tak veľmi ublížili. Jozef však ukazuje svoju veľkodušnosť. Nevracia sa nejakým širším spôsobom, aby rozprával o svojom utrpení, ktoré prežil kvôli svojim bratom. Ale práve jeho zrelé uvažovanie vedie ho k hodnoteniu, že Jozef je vlastne schopný vysvetliť s Božou pomocou celú svoju životnú cestu ako Boží zámer. Boží zámer, ktorý smeruje k záchrane otca Jakuba, všetkých jeho synov celej jeho rodiny. Jozef vysvetľuje svoje utrpenie a poukazuje na to, že Boh premenil jeho ťažkosti na príležitosť pomôcť svojej rodine v čase nedostatku. Akákoľvek zatrpknutosť, nenávist alebo pomsta neprichádzajú do úvahy. Jozef je presvedčený, že sa stal správcom farálnoho domu a celého Egypta z Božej vôle, práve kvôli záchrane otca Jakuba a jeho synov a celej rodiny. V Josefových slovách je zretelný poukaz na Božiu prozretelnosť. Ale nezastavil sa len pri odpustení svojim bratom. Veľkodušnosť a láska ho vedú k tomu, aby pozval svojho otca a aby pozval rodiny svojich bratov, aby všetci prišli bývať do Egypta, do kraja Geser. Veľmi pravdepodobne ide o územie, ktoré sa nachádzalo vo východnej časti delty rieky míl, kde obvykle zostávali bývať aj iní migranti z Kanánu. Jozef uvádza ako dôvod, že neúrodné obdobie bude trvať ešte 5 rokov a týmto chce motivovať oca Jakuba a celú rodinu, aby prišli do Egypta. Zároveň odporúčam bratom, aby ocovi Jakubovi popísali aj Jozefovo vysoké postavenie v Egypte a aby sa otec Jakub nechal presvedčiť aj svedectvom milovaného najmladšieho syna Benjamína. Toľko k takému širšiemu uvažovaniu nad slovami posvetného textu. Každý z nás máme skúsenosť s utrpeniami, ktoré nám spôsobili iní ľudia. A vieme, ako ľahko to môže viesť k zatrutlosti. Keď sa niekto vracia k zraneniam alebo poníženiam, ktoré zažil od iných, keď sa vracia ku sklamania, že sa nenaplnili jeho veľké túžby, že niekto zneužil jeho dôveru. Keď sa neustále vracia k svojim vnútorným bolestiam, môže to s vysokou pravdepodobnosťou viesť k postoju zatrknutosti. Spolužitie so zatrpknutými osobami nie je ľahké. Ako by stále živili v sebe kosti, a veľmi často chcú prekonať svoje sklamania tým, že útočia na iných. V 12. kapitole listu Hebrejom nachádzame tieto slova. Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmetok a nenakazil mnohých. Toto vyjadrenie z listu Hebrejom je dôležité lebo upozorňuje na to, že je nebezpečenstvo premeškať Božiu milosť. A v duši človeka začne rásť koreň horkosti. Ak by sme každý deň nemali pred očami potrebu Božej milosti, tak sa aj v našom živote zapustí ľahko koreň horkosti, zo so sklamrní. A nebude ho také jednoduché vytrhnúť. Ako sa môžeme vyhnúť duchovnej zatrpknutosti? A ako ju môžeme prekonať? Jakubov syn Jozef nám svojim príkladom dáva poučenie. Z ľudského pohľadu mal všetky dôvody na to, aby bol zatrpknutý lebo jeho bratia ho predali do Egypta. V Egypte zažil do neba volajúcu nespravidlovosť a bol uvrhnutý aj do vezenia. Ako spracovávať všetky naše negatívne skúsenosti? Jozefov životný príbeh, všetky okolnosti jeho života stali sa božím znamením, ktoré nakoniec poznali aj Jozefovi bratia. Sám Jozef vysvetľuje svoj životný príbeh slovami. Boh ma poslal sem pred vami, aby ste sa zachránili. Rozhodnutie bratov, že sa Jozefa zbavia a zabijú ho, Pán boh premenil na znamenie života bez toho, aby zmenil konkrétny priebeh udalostí. Jozefov príbeh vo vzťahu k jeho bratom z ľudského hľadiska až do tohoto kľúčového momentu bol veľmi bolestný, ale tu nastala chvíľa obratu. Najprv sa jeho príbeh môže zdať ako opis ľudských vášní a ľudskej slabosti, ale potom neočakávanie, ľudské neočakávanie, skutočnosti ľudských previnení, pán Boh premienia na situáciu, cez ktorú sa naplňajú prísľuby dané Abrahámovi, že teda Abrahámovo potomstvo bude požehnané. Jozef a Jakub, Abrahamovi potom potomkovia sú požehnaní cez Jozefa. Cez Jozefa prichádza Božie požehnanie v tom, že ten Jakubov rod, Abrahamov rod je zachránený. A tak sa dá povedať, že Božie požehnanie prevláda, preváži, previnenia, ktoré sa prejavili v závisti, v sebectve, a v ľudskej hriešnosti celkovo. V tej závisti, v sebectve, v ľudských griechoch, ktoré sa dajú vidieť aj na rozprávaní Svätého písma o Jozefových bratoch, v tom sa zobrazuje celé padnuté ľudstvo. Božie požehnanie však prináša pokoj, blízkosť a návrat vzájomnej krajnosti medzi bratmi. Lenže pokoj, blízkosť a návrat vzájomnej prajnosti je možný len vtedy, keď človeka, ktorého stretám, vidím ako Božie znamenie v mojom živote. Schopnosť vidieť tento rozmer blíženého ako Božieho syna alebo céry spôsobuje, že či už rodinné spoločenstvo, alebo aj celý národ, stávajú sa božím ľudom. V tomto konkrétnom prípade ide o rodinu rodinu Jakubovu a rodiny Jakubových synov, ktoré sú vlastne základnými prvkami národa a ten národ sa má stať požehnaním, alebo mal sa stať požehnaním pre všetky ostatné národy sveta, lebo z neho pochádza vykupiteľ sveta. Boží ľud sa teda vytvára osobami, ktoré vo svojom živote príjmú tento pohľad na ostatných a ctia si vo svojom ľudskom bratovi a sestre Božiu prítomnosť. Na Jozefovom obraze a v jeho slovách, ako ich nachádzame v posvetnom texte, nachádzame aj veľmi dôležité potom, posolstvo o tom, ako sa dá prekonať zatrknutosť. Ako sa môžeme stať znova osobou, ktorá rada odpúšťa a ochotne podáva ruku na zmierenie. Je nevyhnutné odvrátiť pohľad od ľudskej zloby, a upriamiť sa na skutočnosť, že náš život je v Božích rukách. Toto konštatovanie je jednoduché, keď ho vyslovíme perami. Je náročné, keď ho máme uskutočniť, odvrátiť pohľad od previnení, ktoré ktorými sa iní voči nám previnili. Upriamiť pozornosť na to, že môj život je v Božích rukách. Nepravdivé obvinenia a urážky boli dopustené aj v mojom živote, aby som mal príležitosť naučiť sa niečo dôležité. Aj keď to môže byť veľmi ťažké, Pozerať sa takýmto pohľadom na nespravodlivosti, na isto mi to veľmi pomôže, aby som prekonal zatrpknutosť a naplnil sa pokojom a radosťou z Božej starostlivosti. Keď budeme v sebe obnovovať vedomie, že som milovaný Bohom, vedomie, že som milovaný Bohom, nám veľmi pomôže, aby sme vládali odpustiť, aby sme, ako sa povie, nemysleli na previnenia a aby sme napomáhali tomu, aby prišiel v zmiereniu a aby sa rany zacelili. Pane, stvoril si nás ľudí slobodných a vieme, že pravá sloboda spočíva v slobodnej voľbe toho, čo je dobré, pravdivé a láskavé. Sme tu však pred tebou, vedomí si svojej slabosti. Ale zišli sme sa v tvojom mene. Keď nesprávne použijeme našu slobodu, keď sa previníme, ty to dopúšťaš, lebo nás nechceš slobody pozbaviť. Chceš, aby sme sa pre teba rozhodovali, Úplne slobodne. Zároveň si uvedomujeme, že naše previnenia rozmnožujú na svete zlo. Ty nie si príčinou zla. Zlo pochádza z našich skutkov. Dopúšťaš zlo lebo rešpektuješ našu slobodu, rešpektuješ slobodu svojich stvorení. Zároveň však spoznávame s tvojou pomocou, že vieš zo zla tajomným spôsobom vyvodiť dobro. A v tom je podivuhodná nádej. Obdivujeme, Pane, tvoju všemohúcnosť. Ako to vyjadril svätý Augustín? Všemohúci Boh, keďže je na najvýš dobrý, by nikdy nedopustil, aby v jeho dielach bolo niečo zlé, keby nebol až taký mocný a dobrý že by neurobil dobré aj zo zla. Posolstvo Sv. písma o Jozefovi potvrdzuje túto tvoju moc a dobrotu, keď si premenil následky zlých skutkov Jozefových bratov na požehnanie pre vyvolený národ. Pane, Tvoja všemohúcnosť nesmiernou hojnosťou Tvojej milosti premenila aj najväčšie morálne zlo, aké sa kedy spáchalo, keď bol odsúdený a zavrhnutý a ukrižovaný Tvoj Boží Syn na najväčšie dobro, na oslávenie Krista a na naše vykúpenie. Prosíme ťa, nám naplniť sa duchom dôvery v tvoje tajomné pôsobenie a v tvoju prítomnosť. Nebudeme oslobodení od utrpení, ktoré môžu mať príčinu v hriechoch iných ľudí. Ale chceme sa posilňovať slovami apostola Pavla tým, čo milujú Boha všetko slouží na dobré. Tvoja milosť posilňovala mučeníkov všetkých čiast, ktorí utrpeli zlo a usmrtenie následkom ľudských previnení, ale nepochybovali o tvojej dobrote a o zmysle svojho utrpenia. Svetý Tomáš Morus krátko pred svojou mučeníckou smrťou potešoval svoju dceru nemôže sa stať nič, čo by Boh nechcel. A čo chce On, je v skutočnosti to najlepšie, aj keby sa nám to zdalo zlé. Pane, Bože, Ty si pánom sveta a dejín, Cesty Tvojej prozreteľnosti sú nám často neznáme. Iba na konci, keď sa skončí naše čiastočné poznanie, keď budeme vidieť Teba Bože z tváre do tváre, budeme úplne poznať cesty, po ktorých si priviedol svoje, po si priviedol svoje stvorenia aj cez drámy zla a hriechu, až k odpočinku väčšného Božieho domova. Pane, kým sme však na ceste, kým nesieme ťarku, drámy, zla a rieku, kým teda putujeme do Božieho príbytku, chceme sa posilňovať aj slovami Svetej Terézie, ktorá nás povzbuzuje takto, nech ťa nič neznepokojuje. Nech nič nelaká. Všetko sa pomíňa. Boh sa nemení. Trpezlivosť dosiahne všetko. Kto má Boha, tomu nič nechýba. Sám Boh stačí. A teraz celku na záver ešte opakujme posvetný text z listu Rímanom, ktorý je veľmi posilňujúci. čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Amen. A na záver, milí bratia a sestry, ďakujem vám za spoločenstvo. A pozývam vás na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 3. novembra na tému Utrpenie v perspektíve výchovy. Tento nadpis je charakterizovaný citátom z knihy Job, slovami On udiera, ale aj obvezuje. A budeme sa na budúce modliť na základe textu, ktorý je vo veršoch 1. až 15. z 36. kapitoly knihy Jóhok. A už len pripomeniem, že text a zvukový záznam nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecezy. Už a teraz môžeme uzatvoriť naše stretnutie prosbou o Božie požehnanie. Pán s vami... Nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene pánova. Nech vás žehná všemohúci bo, otec i syn, i duch svetý. Idete v mene Božom. Ďakujem.